0: på Magnus och peppers podcast Hallå internet och hjärtligt välkomna, hoppas jag att ni känner er till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Det här är ju en podcast där vi pratar om stora och små händelser runt omkring i världen eller kanske bara i kvarteret där vi bor. Och så pratar vi om de här ur ett journalistiskt, mediegranskande och möjligen ett feministiskt perspektiv. Så! Har vi. Pr- Jaha! Snyggt har ja, vi satt lite premisserna för podcasten Så att folk inte sådär, åh vad är det här, vad är det som pågår Och är vi är
1: tillbaka i Santa Monica ja. Många gånger sänder vi från Stockholm, en gång från Helsingfors Vi var ju är vi tillbaka i Santa
0: Monica redan förra gången
1: Ja men jag tycker det är bra att ge folk en uppdatering Om exakt var vi sitter mm.
0: För man kan säga att vi också lever ett jättesätt liv
1: Det låter ju fancy <laughs>
0: Det, vet du om att förresten apropå jättesätt liv Det är ju inte alls för det betyder, Alltså vi lever inte ett jättesätt liv Men eh, ibland så eftersom vi tillbringar deltid i Santa Monica Och också en del tid ibland i Skandinavien Så blir det ju där vi lever i mm. Och nu kommer det ut ett nytt eh, plan på marknaden Som bland annat Finner har köpt Och Qatar eh, tror jag har mm. köpt det också Som ska vara som ska liksom motverka jättlägg det
1: säger du på Norwegian också att de gör.
0: Det säger de, precis. För samma saker som de säger på Norwegian, Norwegian att de gör nämligen att de använder sig av ljussystemet och att de använder sig av luftkonditioneringen mm. för att liksom underlätta folks akklimatisering till de olika platserna de landar mm. på. Så, och så stod det så här jag artikeln, jag läste det här faktiskt i Svenska Dagbladet såg jag det här. Och det stod det så här, så att vi inte längre behöver ha ont i huvudet och torra läppar. Vad är det för jävla jetlag?
1: Det heter ju blistex man Alltså, vad? Limma på om man alltså har för...
0: aldrig att jag skulle ha vaknat upp klockan tre på natten Efter, efter att ha liksom landat Och ditt
1: största problem ska oh vara torra läppar
0: Peppe, jag har så torra läppar Jag har så torra läppar Alltså det var det konstigaste jetlag-fenomenet jag någonsin har talas om
1: Min syrra säger ju att jetlag och baksmälla Det är inte något som existerar på riktigt Det är bara en fråga om attityd
0: Just det, ja. ja Respekt, eller då Ja, respekt ja. Ja,
1: Hon är en tuff kvinna vill jag bara säga Hon är en tuff
0: kvinna den här, Det här ljussystemet i den här, de här nya planen och det här luftsystemet Det ska liksom följa det som pågår på marken under Vilket också i mina öron låter helt hysteriskt Om man flyger, alltså oavsett om man flyger, men om, framförallt om man flyger längre sträckor så känns det ju att sinnessjukt att vi ska på något sätt följa en dygnsrytm som pågår på marken samtidigt. Men, men
1: gör det inte också det på Norwegian? De kontrollerar ju ja, sina passagerare genom att släcka åt den i lamporna hela tiden. Jag, men
0: Jag tycker inte att det liksom hjälper. Jag vet inte. Ja, jättekonstigt. Vad ska vi prata om?
1: Vi ska tala om mördade Kimball.
0: Okej. Okay. Vet du vem det är? Den här journalisten som skulle göra en, en grej på en uppstånd. Upp, som hade byggt en, nej, vad säger, en uppfinnare som hade byggt en ubåt och så mördades hon brutalt.
1: Och Media har gottat sig i det här. Det är vidare att säga gotta sig, men okay, gott, det är kanske ett fullt ord. Men det har skrivits väldigt mycket om det här för det är inte vilket vanligt dagligt kvinnomord som helst utan det är ett spektakulärt mord. Eftersom, eftersom bara grejerna som är inblandade en ubåt, en uppenbarligen galen vetenskapsman plus ett styckemord. Mm. Men
0: styckmord Styck säger man väl.
1: Ja, på Eller är det här stycke? ett stycke mord? <laughs> ja, det är det också. <laughs>
0: ah, man osvratat. kanske inte ska tåla henne säger
1: Och men det, har liksom, det började med att vissa medier skriver så här att hon begravdes på havets botten mm. och då de, det var ett ord som när Peter Marsen här den här mördaren och han är dömd henne men det ser väldigt illa ut för han del med hitta blod på ubåten och, och han är till att det har hänt någonting där. Så han sa att hon han, först sa han att han hade lämnat i land henne på, i en hamn eller på några klippor, och sen ändrade han sin historia och sa att, att henne är en olycka och han, hon är begravd på havets botten. Och då rapporterade medierna att de också då ordet i rubriceringen att hon är begravd. Men begravd låter ju ganska fint. Det är, det är inte som att man ska ha svept in henne och som en, ett vikinga en viking begravning och skicka ut henne på havet. Utan det är verkligen väldigt brutalt. Det är alla lov.
0: anhöriga nära och, och så.
1: Så finns det också, många medier har rapporterat om att... Men, men dra, vänta,
0: vad är problemet med att medier skriver det? Han sa ju så.
1: Om man sätter det inom stationstecken, det är en sak. Mm. Om man citerar då gärningsmannen eller den misstänkta gärningsmannen. Men då måste man vara noga med att verkligen visa det ett citat. Man ska liksom inte rapportera om ett brutalt mord som en ganska lugn begravning. Det okay. saker. Hur
0: borde media skrivit om det?
1: Får jag fortsätta? Det finns okay. en massa ah, saker som uh-huh. medier har gjort för. Okay. Eller som... som fel och fel, liksom är väldigt ogenomtänkt så har det är också dragits många paralleller till bron, du vet, den här Dekka-serien som, som handlar om ett mord som, eller hur många säsonger som helst, men så det första som ett mord som skedde mitt på bron mellan Sverige och Danmark, mm. och var du säger, det här är ju liksom Scandinavia noir, liksom och på något sätt dragit, eller sett det som en eller behandlade som det ska vara fiktion när det verkligen är en levande människa som har blivit mördad det är ju mm. någonting brutalt, ingenting som har med populärkultur att göra överhuvudtaget hon har också, det har också skrivits om, om henne som att hennes nyfikenhet på något sätt ledde henne döden. Man skriver att hon, var en, hon gav sig ut och, och kunde inte, hon ville liksom ta reda på saker och, och insinuerat att det var på något sätt hennes nyfikenhet som mördade henne. Inte Peter Madsen som mm. mördade henne, vilket ju också är jättekonstigt. Mm, Plus att man började nog med att skriva hur kort hon var som det skulle vara. Liksom. Hon har i vissa engelskspråkiga publikationer som... A point high liksom, Som kanske på svenska bett skulle vara Tre äpplen höga mm. Vilket också är helt irrelevant Vad fan betyder det för st- vilken storlek Den här personen har Och då tänker jag att, att Som journalist måste man hålla Ett extra noga öga på sig själv När det händer någonting sånt här Sensationellt kanske är fel använda Men det är händer ett extra obehagligt mord Med många Med många jag vet, många liksom, det finns väldigt många trådar att ta tag i, men, men man måste kanske hindra sig själv från att ta tag i det spontana. Man skriver också skriver väldigt mycket om vilken intressant person det här Peter Madsen är. Han har liksom vetenska som alltså man uppfinner och man funderar vilken sorts lynne har han. Det är också det är viktigt att gå igenom hans... Liksom, är det liksom, måste man lyfta fram alla hans bedrifter och allt han har gjort i ett sådant här fall? Jag menar, fan om han är mördare, han är mördare.
0: Men gör man inte det här för att det finns ett allmänt intresse? Och är det inte så att det finns ett allmänt intresse därför att det har så många spektakulära och absurda detaljer det i det sig. det där med
1: allmänintresse, det är ju lite snuskigt. Det är det som sägs ska syssla med också, eller se och Hör, eller vad heter de här sanna alltså trash-tidningarna. De säger att när vi publicerar bara kändiskvallar för det finns ett allmänintresse. Jag vet inte om det är liksom rapportering- journalistens berättigat argument.
0: Men den här rapporteringen du pratar om, den kommer väl från just de tidningarna?
1: Nej, vi... det kommer från helt seriösa tidningar. Jaha alltså vi kan lägga upp, jag kan lägga upp några på vår flipboard ska ni läsa om folk förutsatt för att folk inte ändrar det inte ändras inte rapportering för det folk liksom, som det varieras med det här kritiken. men um, Ja, jag tycker, sen, sen tycker jag det är en annan sak. Sen, det är många journalister som har skrivit liksom, kom ihåg personen och journalisten Kimbal Och det är en annan sak. Då tycker jag man kan beskriva hur hon var som person eller liksom, vad hon, hur hon såg ut eller ens egen liksom, personlig upplevelse av henne. Men då måste man göra en stor skillnad på, på vad som är en, en, en minnestext och vad som är en nyhetsrapportering. Mm. Ja, det var det jag ville säga.
0: Ja, men, men ändå tycker jag att man inte då borde ha skrivit om de här sakerna. Eller vad borde man ha hållit sig till, så att säga?
1: Fakta. Bara det här vet vi just nu.
0: Om bara, och bara om händelsen, liksom. Ja. Det är inte alls intressant vem han var som person.
1: Men man behöver som liksom inte göra mördaren intressantare än vad han är. eller liksom mer alla hans briljanta uppfinningar? Eller göra honom till liksom en, en spektakulär person? För då tycker jag man gör honom... Då, då bygger man upp någon slags populär populär kulturell historia kring det. man nästan som att försöka göra det till bron.
0: Men varför är det, varför är det egentligen... Varför är det, varför är det dåligt att framhäva någonting som spännande när det är spännande?
1: För att det är inte... Jag tycker inte att det är relevant i fallet. Jag menar liksom, det här är ett mord. kvinnor mördas varje dag av män. Om inte varje dag var och varannan dag av män.
0: men vi, vi menar, driver ju inte juridik där vi måste... Där vi bara ska ställa fram fallet och för att liksom en domare ska sen kunna göra en rättvis bedömning av det. Alltså vi bedriver ju vi ägnar oss åt berättande också.
1: Men jag tycker så det skulle vara intressant att sätta det här liksom i ett perspektiv, eller liksom i, sätta det in i strukturen. Se hur många kvinnor som dödas hela tiden. Jag menar att varför skriver man, om, om, man inte om kvinnor som dödas hela tiden i så fall? Varför skriver man bara om, Eller jag förstår ju att det är lite speciellt i det här fallet liksom med ubåten och vetenskapsmannen. Men jag tycker att... Jag vet inte. Det på något sätt det blir blivit respektlöst för en död människa för att man liksom, det blir rätt, det är som jag sa i början att man gottar sig i det man gottar sig i alla, liksom, alla konstiga och, och liksom speciella detaljer kring det här mordet så, slutligen så är det ytterligare en död kvinna bara eller inte bara utan det är en död, en död en massa andra kvinnor jag tänker det skulle vara det motsatta en, en. Det skulle liksom aldrig hända. En kvinnlig vetenskapsman tar en, en manlig journalist med på sin ubåt och mördar. ja Fast,
0: för, fast försöka att inte tala om för mig att det inte skulle göras till en markabel mordhistoria i media.
1: Det är, men det skulle liksom vara en kvinna som mördar män är på något sätt så otroligt mycket ovanligare än män som mördar kvinnor.
0: Mm. Men när det lyfts fram, då blir hon ju liksom. Eh, the Hellbride från... Du vet, då får de ju enorma titlar ja, oftast kvinnor. Men jag säger
1: inte att det är rätt heller liksom. Jag tycker att allt ska... Alltså journalism måste man komma ihåg att granska sådana fall sakligt och, och fundera på ett hur, man, hur man skriver om ett mord.
0: Det här leder ju oss till nästa ämne som jag tänkte prata om, nämligen hur vi, till, eller hur vi rubricerar sådana här, här händelser. Kanske inte just den här händelsen i sig, men inte allt för sällan så läser man kvinna våldtagen i park Kvinna överfallen Kvinna huggen med kniv Kvinna överfallen Kvinna påkörd och så där. Hur, hur, hur det kommer underligt nog alltid är Kvinnor som utsätts för saker Till den rapporteras I passiv, I passiv form Varför man alltid fokuserar på offret I, i de här rubriksättningarna Jag förstår det i vissa fall till exempel När man har hittat någon och man vet inte vem det är som har utfört det även fast man nog kan räkna ut vem det är som har utfört det nämligen en, en man, troligtvis men om, om man då är så sagt ändå ska ägna sig åt journalistik och inte kan gå ut med att säga att en man överföljde en kvinna men i de fall som det är ganska klart till exempel av vittnesmål, det som hände till exempel i Åbo, hur, hur, hur man såg hur vittnesmål kunde se hur en man sprang fram och knivhögg en kvinna eller, eller i andra fall så där, eller en kvinna blir våldtogen, varför man inte skriver till exempel man våldtog kvinna och börja visa och börja på något sätt synliggöra mer vilka det är som utför de här brotten istället för att hela tiden påminna oss om vilka det är som blir utsatta för brottarna. Precis,
1: det som är den största, största hemlighet. hemlighet som alla egentligen känner till men ingen, ja. ingen vill, vill säga att det är män som mördar kvinnor.
0: Ja, jag tycker att det skulle kunna vara... Men
1: bara, men hej, Valerie Solanas. Ja.
0: Jag tycker det skulle kunna finnas anledning och lite titta på hur man faktiskt just rubrikssätter hur man hur man belyser för det man gör på något sätt när man man ska rapportera någonting att man sätter ju en spotlight det var det lite som vi pratade om vinkel och kroken man sätter ju en spotlight på händelsen och väljer vad det är man vill belysa med det här vad det är som på något sätt är relevant och viktigt och då tycker jag att man alldeles för många fall till exempel undviker att belysa och jag tycker att det är relevant och viktigt att det är en man som återigen har utövat våld mot en kvinna eller har bragt henne om livet Eller vått taget henne Eller vad det nu ändå kan vara Det var det jag skulle säga För verkligen nu under, i somras så reagerade jag på det Och jag tänkte till och med att jag skulle På något sätt ta upp det i en av våra nyhetspaneler i Nyhetsmorgon att vi skulle kunna diskutera det Men, eh, men det är svårt för en journalist Att Väcka frågorna Förstår vad jag menar att Man vill ju vara den som belyser saker som händer Men det borde komma
1: en expert in som säger. Någon att...
0: borde ha sagt det här ja. Det som vi gör nu nästan så där. Någon borde ha tagit upp det här och, proble- och, och visa på problematiken I att det alltid går till så här För att sen en journalist ska kunna skriva om mm. Att någon annan människa har sagt det här Så därför gjorde det, det alldeles i nyhetsmorgon då, Eller jag gjorde det alldeles i nyhetsmorgon i alla fall Men för jag såg verkligen, i en, liksom nästan i en och samma tidning kunde man läsa om olika händelser där alla hade varit fall då en kvinna hade utsatts för någonting. Och det var alltid fokus på kvinnan, eller offret, mm. eller liksom den som hade blivit... ja sådär. Och, och aldrig det uppenbara, den uppenbara brottslingen, nämligen mannen. För, kvin- men, för det jag är, jag är man sådär, men vad ska man hänga i med? I samhället
1: fokuserar jag också på att kvinnor kvinnor som offer man har sagt att man går inte hem ensam, eller mm. blir inte för full, eller har inte både för sexiga kläder eller flirta inte för mycket för då kan du bli utsatt för ja. våld. Istället för, det här är världens äldre grej. Det känns så himla tråkigt. Jag är tvungen att säga det ytterligare en gång. Det som andra har sagt så mycket bättre än jag. Istället för att snacka med män och säga kom ihåg att inte ha hjälp kvinnor eller våldta dem mm. eller störa dem på något sätt som de inte vill bli störda på.
0: Den kritiken som man kan få som journalist eller överhuvudtaget bara som en person som har upp sådana här saker är ju att vad ska man hänga ut alla män? Om man skulle säga att en man överfallde och blir som att alla män är sådant sånt Samtidigt så belyser man ju som alla de här kvinnorna är ju anonyma. Det är kvinna hittades, kvinna utsattes, kvinna gjordes där. Så de är ju alla anonyma och på något sätt får representera en hel eh, ett, liksom 50% procent av befolkningen som tenderar att vara de som alltid utsatt för saker och ting. Istället för att fokusera på det riktiga problemet vilka det är som egentligen utsätter alla de här kvinnorna för det. Jag ser bara inte problemet med anonymiteten där, känner jag.
1: Nej, alltså du menar inte alla män är ett hållbart argument? Nej,
0: det är exakt vad jag kom fram till nu. Bra, Magnus. Orkanen Harvey har ju, just, eller har ju dragit in över Houston, Texas. Alltså, jag fattar inte, en metropol är just nu upp och nervänd på grund av den här... Men-
1: det är så spännande för det är typiskt USA. Alltså här finns att det väl... finns orkaner? Ja, men att det händer liksom som naturen är så påtaglig här. Mm. Men det är jättestora liksom, metropoler. Vi bor ju också i en jättestor metropol och ändå kan det ändå liksom på, ändå Kontrollera naturen än mm. Jag kan till exempel inte åka till stalle Vissa dagar på vintern eftersom Det regnar så mycket För att vägarna för för ja, är flooded
0: Förlåt, är det okay avbryta din <laughs> Otroligt ledsamma stallet Historia, jag förstår att det är många där som lyssnar Som känner med dig Vad du går igenom, men om jag bara kan få vända blicken Till folk som lever med vatten upp till Tredje våningen i sitt hem
1: ja, eh, men du fattar just... mig på, Jag mer bara att Det är, så, det, liksom, det är ju man läser ju om natur, nej, ja. att, nej, natu- naturkatastrofer annanstans, men mm. kommer man från Finland och Sverige så är det värsta som kan hända att det snöar mycket. Mm. Vilket också är hemskt. Mm. Men liksom man påverkas ju inte på samma sätt av naturen där nej. än här. Eller kolla, liksom, kolla, på liksom, ja, kolla på Katrina eller nu på liksom Harvey hur liksom hela jättestora städer verkligen kuvas av naturen. Mm.
0: Det jag skulle vilja lyfta fram är hur, jag, hur otroligt imponerad jag är hur amerikansk media rapporterar kring saker som har myst egentligen stormar och naturfenomen och katastrofer inom landets gränser. Egentligen är det ju samma sorts journalistik som de applicerar på biljakter där de konstant varenda minut berättar vad som händer, vad vi ser och vad man kan och liksom gissa om hur framtiden kommer gå. Det som är intressant är det, när det kommer till... Sådana här enorma och extrema väderfenomen är ju deras förmåga att vara otroligt närvarande på plats och hela tiden hålla oss uppdaterade och rapportera om hur det går. Vilket säkert också är ju bra för folk som har människor i Houston, Texas och lite orolig för hur det går. Ska man hela tiden följa med. Alltså jag måste bara säga att hur de här stackars reporterna jag förstår inte ens hur de, hur de är. Alltså jag har nästan börjat lite så här tänka att köra de det här med green screen att de egentligen inte är på plats, för de står, alltså man ser bakom dem, ser man hus flyga iväg. Och de står och rapporterar med regn, piskades rakt från vänster. Så står de ändå och rapporterar, bara ja, här är det. Liksom, ja, jag, har, jag har vatten uppe till naven och. Det vi vet nu är att eh, räddningstjänsten har räddat tusen personer i det här området bla bla, och liksom håller mm. hela tiden håller på att mata på. Och samtidigt går det över till och håller oss uppdaterade på hur den här orkanen, med hjälp av meteorologer, då, hur den här orkanen rör sig. Eh, fick till exempel reda på att anledningen att den är så katastrofal för det här kanske ni vet redan i och för sig, ni kanske också tittar på nyheter, varför den här är så katastrof- katastrofal är för att den rör sig så otroligt långsamt. Den rör sig bara tydligen med två...
1: Det var du som lärde mig det,
0: ...miles per hour. Ja. Och det är ju ingen hastighet att prata om egentligen alls. Så. Och det, hela tiden så öser det bara ner regn. Och det här är liksom en orkan som förmodligen kommer leva med oss imorgon och under delar av den här veckan. Innan den kommer ut i kusten. För att sen kanske lite sakta dra upp igen. Eh, och hela tiden så ligger det här liksom massiva regnområdet över Houston så vattennivån bara stiger hela tiden nu är det är förstås inte svårt att förstå att de får tag på folk som är i Houston, Texas, liksom vittnesmål och sådär, men jag tycker att hela den här de, jag vet inte, jag är så otroligt imponerad av. Hur otroligt mm. skick, samtidigt, som jag också, förlåt, samtidigt som jag också förstår att de tvingas ju vara på plats, för att om de inte är på plats så är det någon annan nyhetskanal som har någon daredevil som springer dit och och, och står med vatten till hakan Och, och berättar om hur farligt det är
1: alltså Det är viktigt att de är där Det är ju liksom journalisternas jobb Att vara där och rapportera
0: Nu har ju inte vi riktigt den typen av Saker som händer i Sverige och Finland Eller Norge för den delen Men, men de gånger som det till exempel är Extrema snö och väder eh, Så vi fokuserar ju aldrig på Snö och egentligen Vi fokuserar på att bussar inte kan gå mm. Eller att att eller snö, ja, snöröjningen inte fungerar Eller förstås olyckor som sker Men vi är ju aldrig Sjukt engagerade I väderfenomenet
1: Men naturen är ju brutalare här
0: Alltså väderfenomen är, är ju ja, tuffare ja, här Allting är större här
1: Jag säger ju inte att det inte är vidrigt när Tuffa, det Inte kallt. tuffare
0: som är coolare Utan tuffare som är hårdare Ja mm.
1: Så det händer, det är ju liksom, folk dör ju också i Finland och Sverige och om du måste dra i Norge det här också. Men det är ju inte på samma sätt nu. Det här, nu fick jag just en notis på mitt telefon. Nu är det åtta personer som har som har förluckat på grund av Harvey. Mm. Det är liksom skördar vi människor för hela Fast
0: alltså man måste säga att åtta personer i en mångmiljonstad är ju ganska bra. Det är ju ganska bra resultat ändå. Alltså jag menar, ja. Det är inte kul för dem. Det ska förstås. Men. Ah, ah, det är ju ändå dimensionlig Magnus Det stämmer.
1: Men uh, har du, att du tagit del av fake-news, fake-bilder? Till exempel st- en bild som, som uh, visar omkring där det ligger ett...
0: Jag måste säga nej, så säga <laughs> en Men
1: här. den är en jävla avbrytare. Lägen,
0: alltså, all, statistiken, åtta personer... Alltså jag är helt säker på att om, om, hur, om orkanen inte hade varit där så hade säkert åtta personer ändå dött i just den så jag menar.
1: <laughs> ja Ja,
0: ja okej.
1: Okay. Där finns en... en, en cirkulerar en bild på en, en flygplats där man bara ser liksom kärtfenorna på flygplanen. Mm. Och... Uh, som tydligen är en en fake-bild som använt av FN som visar att om vatten om vattennivåerna skulle stiga så, så ah, mycket okay. på grund av den globala uppvärmningen så skulle det här flygfältet i New York, du, JFK eller något här, skulle det se ut så här på det men det cirkulerar. Så också en bild på en, på, från en motorväg där man ser någon sitter i en bil och ser man skugga den med en haj ser
0: <laughs> okay. Han um, ba, ah. kanske inte jag tror inte att det finns haj ja det gör det väl, ah, skitsamma Anyways, eh, på motorvägarna. Super, superimponerad i alla fall Av eh, amerikanska nyhetsmedias Rapportering från eh, den här Orkanen, det var det jag ville säga en Lite kortis yep. Hej, har du frågor och kommentarer Så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och
1: Gmail.com Gör det vi har fått ett jättefint brev av Sofia som är journaliststuderande som bland annat skriver så här
0: Balvanet.
1: bland annat bland ibland kan för låt oss kom, utbildningsmetoderna kännas lite föråldrade vid universitetet och därför vill jag, nu ta, vill jag nu stort därför vill jag nu stort tack det är
0: bra att du håller på vid vidde på att läsa för så att han blir duktig på att läsa när du själv inte kan läsa
1: så här står det. Därför vill jag nu rikta ett stort tack till dig och många för er podcast. Ni tar upp så otroligt viktiga saker en blivande journalist bör fundera över. Dessutom älskar jag ett sätt att diskutera i podden. Genom er känt, genom er känt samma stil så blir en inte ens Putins galenskap eller Trumps idiotiska uttalanden att ta till sig, snarare intressanta. Så ett mega stort tack för podden. Fortsätt i samma stil. Tack! Tack, så fint sagt.
0: Det är så otroligt roligt att höra. Fortsätt gärna skriva in. Kommentar- glada utro får man ju också skriva in precis som... Vem, vad heter hon? Sofia. Precis som Sofia gjorde här. Men man får också komma med synpunkter på vad vi pratar om. Och, och du vet, kommentarer. Eller förtydligande kanske. Ibland är vi kanske ute och cyklar mest du. Om jag, när jag har lyssnat igenom gamla poddavsnitt så är det kanske mest du som är ute och cyklar. Jag
1: fick lite feedback om att du är så himla dominerande och talar på mig hela tiden. Kan du sluta med det, Magnus?
0: Mm. Jag tar igen...
1: Du mitt, är patriarkatet jag, i form av en programvärld.
0: Jag tar igen mitt vardagsliv i den här podden.
1: Och så drar du gärna sig till något så här du, lilla fidor och sälma selma-grejer som jag står med brödkaveln och håller koll på dig. Det Nej. tror jag
0: vi alla vet att du inte gör. Anyways, tack så hemskt mycket för kommentaren. Skriv gärna in magnusoppepe-gmail.com En fantastisk plats att till exempel skicka meddelanden till oss via Man kan också gå in på Facebook. Där finns ju också Magnus Peppes podcast Tjena
1: Känner du till Finlaysons kampanj i september? Jag känner inte
0: till Finlayson om vi ska heta det. det var är Finlayson för någonting? Nej. Är det någon finsk eller?
1: Det kunde Finlayson det. och Fille? DJ Finlayson. Nej. Det är ett textilföretag. Det var bland annat de som gjorde så här snygga Tom och Finland öngott och Lakan och Tom och
0: Finland öngott och Lakan? Ja. Aldrig, okej. Okay.
1: Men herregud Magnus, du lever verkligen i din egen... Ja, den här
0: Örngott och Lakan-branschen, den här har jag inte fiskat in mig så mycket på.
1: Noll koll. De kommer i alla fall att ha en kampanj där de erbjuder kvinnor 83% äh, 17% rabatt. Kvinnor behöver betala 83% av det totala priset under september månad. Och det här är ju Finlaysen för att uppmärksamma att kvinnans euro fortfarande bara är 83 cent införut mm. med mannens. Mm. Och äh, hur tror du att... <laughs> att det här har tagits emot? Ja.
0: Jag tror att massivt med män har grupper där de hyllar det här initiativet. Ja, och, det det. och diskuterar hur fantastiskt det är att samhället är på väg. Att samhället säger ifrån. I, 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 liksom, För de här de...
1: strukturella orättvisorna. Ja. Ja, men
0: <laughs> För helt så har män ett stort behov av att köpa lakan och örngått skit här skitarga nu.
1: Ja, exakt. Och, alltså, folk vågar inte gå in. Och Yle, svenska yule kommentarsfält. Varför är det det de, de vidrigaste av alla kommentarsfält svenska yule? Jag tror att svenska
0: yule har misslyckats med att profilera sig själva som ett, ett, ett företag som står emot rättvisor. Eller som står för rättvisa egentligen faktiskt. Jag tror att det är ett problem. Jag tror att människor känner att de kan prata ut där. Ja. Och sen tror jag i för sig också att det hänger ihop med att folk upplever att de äger yule. Och därför har rätt att säga vad falsken de mm. vill i det mediet.
1: Ja, du har säkert rätt. Men i alla fall, folk som aldrig har ens snegla åt ordet jämställdhet förut, om folk med jag snubbar, är nu så jävla förbannade för att de tycker att det här är så orättvist.
0: Just nu när vi går och köper sina tommo finland Exakt, för <laughs> de är också för
1: att alla människor ska få gifta sig oberoende av ja, kön. Ja, precis. Men, men så alltså, är det klart att de, de, män är arga. Mm. Så. Per definition Och, äh, verkligen. och, äh, och då drar de upp vissa Det är alltid samma argument äh, Som upp. det upp. så här Män jobbar mer än kvinnor Och därför, är, därför tjänar män mer Punkt slut Men äh, det finns ju hur, och det är sant Män jobbar avlönat mer än kvinnor Kvinnor jobbar oavlönat Mycket, mycket mer än män När kvinnan, kvinnor tar hand om barn och hushåll Och plockar strumpor Och äh, tömmer och fyller diskmaskiner Och äh, vabbar och hålla koll på vad som behövs handlas, och så vidare, reall oändlighet. Och om männen och kvinnorna delar på det här, nu talar vi bara heteropar heteropförhållanden, så skulle kvinnor säkert ha möjlighet att jobba lite mer och tjäna lite mer. Men tyvärr skulle det här ändå inte räcka, för att män, bara genom att ha penis, uppfattas som, som mer kompetenta, per definition. och jag, skrev, jag bloggade om det här, och då var det någon som länkat en otroligt intressant text i wired teknikmagasin, ganska teknikmagasin som skrev bland annat om om löneskillnader i Silicon Valley och varför det är så otroligt otroligt svårt för män att acceptera de här löneskillnaderna och varför det är extra svårt för forskare att
0: förstå att de finns
1: hur mycket fakta man visar hej, här är fakta så vägrar män ta till sig det här och det beror och speciellt liksom till och med forskare har svårt med det här. Och, och då kunde man visa liksom att, att så här är det att vi in en. En man och en kvinna som söker samma jobb så, så väljer så får man en automatiskt en högre ingångslön, och, och de, om de har exakt samma utbildning och samma kompetens och han uppfattas bara som mer kompetent bara för att han är man. Och det var en teori det här att. Att, att vetenskapsmän, är liksom scientists forskare har svårt med det här. För de tycker själva att de är neutrala eftersom forskning måste vara objektiv. Och eftersom forskning är objektiv så kan de inte fatta beslut som är subjektiva. Och det är det som, trots att de ändå gör det, eftersom vi är, ingen av oss lever ju liksom ensamma liksom på en ö. Utan vi är alla påverkade av det samhälle vi lever i. Men på något sätt på definition tycker de att vetenskapen ska vara obunden och de som människor också är obunna. Och därför är de helt objektiva. Det råkar bara vara så att män är mer kompetenta.
0: Men det var det den kom fram till. Ja.
1: Alltså, ni accepter- alltså, orsaken att de vägrar acceptera det här beslutet är att de vägrar acceptera att de själv bär på fördomar kring kvinnor och män. Och jag tror att det här är ett problem som många män och säkert kvinnor också bär på. Att man tror att man själv på något sätt är helt opåverkad av omgivningen och att man liksom inte bär på några som helst fördomar. Och att man fattar många felbeslut just därför.
0: Otroligt intressant.
1: Visst säger det? Och då kommer jag automatiskt in på kvotering. Eftersom män kvoterar in andra män de tror att andra män är kompetenta bara för de är män, så då är det ju ett sätt att lösa det här på för att helt enkelt höja kompetensen är att kvotera in kvinnor. Att ta en kvinnor som är lika kompetenta som de mest kompetenta männen, för då Faller de medelmåttliga männen bort. Och så är man kompetensen i hela företaget eller i styrelsen eller vad man nu håller på att anställa folk till. Det, visst är det bra. Det är superbra. Det finns liksom en, det finns, jag lägger upp den här. det är också. alltid
0: lite orolig när man börjar prata om så där, att börja kortera in kvinnor bara för att jag börjar känna sig så där, men vad ska jag jobba med då? Ja, det
1: kommer inte att ha ett problem för dig man ja.
0: Jag fick min första riktiga smak av Los Angeles här i fredags.
1: Ja, grattis. Tack.
0: jag känner att jag har varit frälst ifrån det. Jag har levt här troendes av eller i tron om att folk som bor där Troende. så men tror att folk är som bor där är glada och positiva och att det finns en här skön energi där folk är inbjudande och härliga. och så bjöds jag till en presstillställning på toppen av ett av hotellen här liksom i West Hollywood. Och Mondrian tror jag den heter. På
1: inte toppen det. av ett hotell. Ja, vad heter det då? Kanske på takterrassen. Ja, på takterrassen. Det är högst uppe. Ah.
0: Och det var ett, liksom ett mat- och ett vin-event, Så det åts en hel del och det dracks en hel del. Och inbjudna var liksom influencers. Nej. Vad tycker du om ordet influencer? Vad tycker Usch. du om beskrivningen influencer? Det är ju stort och hett nu.
1: Alltså det är ju beskrivande. Men det är ju... Det, influencer är entreprenör 2000. Dietalets entreprenör
0: Ja men alltså det är ju så humbug det, är ju inte, det kan ju inte vara på riktigt Influencers
1: Vuxna människor som har jättemånga Instagram-följare Ja
0: men de här Instagram-följarna som de har Betyder det Att folk som Det var en tjej där, till exempel som har 250 000 Följare på Instagram mm. hon, blev inbjuden dit, hon, är så här, hon är en mat- och Foodie-bloggare mm. Mat och foodie-bloggare Konstigt och hon får typ 3000 dollar per Instagram-inlägg som hon lägger upp på ett företagsbekostnad. Och då tänker jag, får de tillbaka de pengarna, det företaget, på något sätt? Nu, nu är det säkert, beroende på hur stort företaget är så är det kanske inte så mycket pengar ändå det handlar om för dem. Men jag tänker, får de verkligen tillbaka de pengarna? Jag känner att det här är lite vad jag upplevde i slutet av 90-talet när jag höll på att göra hemsidor eh, egenskap av datakonsult- Eh,
1: I egenskap av datakonsulter är du skeptisk till influencers.
0: <laughs> Nej, men jag bara känner så att och då, och då tog vi en miljon eh, av ett företag för att de skulle få sin grej. Liksom. Och det var det ju aldrig värt. Det, det, det kan visste inte. alla om. Jag tror att alla visste om det. Men att alla att man,
1: spelar med ändå, liksom. Jag tror att de
0: enda som inte visste om det var företagen. För det var nytt och hett och alla skulle ha hemsidor. Mm. Det var liksom deras visitkort. Och nu är det så här för företag är i nytt och hett att ha en influencer kopplad till sitt varumärke. Eh, så fast du
1: måste ju ha en, en närvaro på internet
0: jo man måste ha en närvaro på internet men det verkar ändå som om jag får tro den här snubben som är precis dök upp på du vet att jag har berättat om den här söndagsevenemangen mm. som jag ibland poppar upp på eh, som är liksom företagsledare inom it och underhållning och teknik och sådana saker som, som är där och berättar om vad de tycker sig veta och då var det en snubbe då som jobbar med med mark- alltså han skapar profiler och varumärken på sociala medier för företag. Och han sa att det liksom det har, du, du måste ha en. Ja, men det spelar liksom ingen roll vad du gör där. Det, det liksom, där är inte ditt brand egentligen. Ditt brand är ju den du är och det du vill porträttera dig som och vad du gör Men om
1: ingen vet om dig så har det väl ingen betydelse. Ah, jag vet men vad all- din brand är. men det
0: faktum är att jag upplever att allting är så flummigt. känns det ju som att Uh, whatever. Jag har i alla
1: fall en viktig fråga nu mm. Hur kommer det sig att du befann dig på ett tak I West Hollywood Utan att ta en enda Instagram bild
0: Det är för att jag är ingen influencer <laughs> Nej,
1: uppenbarligen inte Var det
0: dåligt eller? Borde jag ha tagit tusen bilder
1: Åtminstone en, det kunde ju vara fint
0: Men jag har bara drygt två på Instagram Vad ska jag stå där och ta bilder Har du och så gått två
1: tusen jag... nu?
0: Nej, du har ju varit länge Pepe. Det händer ju bara inte så mycket mer där Anyways man får gärna gå in och följa förresten på Instagram. Maggie Sochman heter jag. Inte för att ja, följa om ni vill. Det är inte så att något företag gynnas av det. Anyhow, Men de här influencersarna, De var inte så glada och positiva. De var inga roliga och sköna människor. Det var. De var liksom. De var så. De låg inte en enda gång. Där satt vi alla andra och bara skrattade och skojade. Hade lite kul. Käkade magiskt. Fyra rätteslunch liksom. Supergott. Eh, och de hade bara inte roligt. De bara tog bilder och såg sura ut.
1: Men vet du vad? Det låter som Helsingf- mitt Helsingfors-liv.
0: <laughs> ja, <ta> lite <bild.
1: laughs> sur- jag jobbar på papper och lite efter det. Liksom, men mm. bloggarna var heter Och man sprang på tusen så här event ja. Då var det faktiskt samma sorts stämning. Det är mycket bilder fotades, men bloggarna pratade väldigt sällan med varandra. Man ja. pratade kanske med en handfull som man kände väl. Liksom. Ja. Och annars så... Men vet du, vad, vet du vad jag tror på? Så jag tror det handlar om osäkerhet. Kanske. Det är ofta väldigt ja, de, unga de, människor som de, liksom inte känner någon. Man kan, man kan ha jättemånga följare och ändå inte ha ett jättestort köp. Men då tänkte
0: jag så här: Den där osäkerheten kommer ju av att de vet att de hojar. Alltså de vet att de luras. För att om de visste vad de bidrog med, då skulle de vara trygga i det. Nej. Kolla, jag har, har hundratusentals följare på Instagram. Bam, jag har den här djuren. Jag menar, de har
1: inte min blogg. Ja, men kanske lite. Kanske lite. Ah, jag tror liksom att, att du har förväxlat brygghet med blyghet Eller tvärtom
0: Nej, jag, det, det känns jättekonstigt för mig jag, jag, jag tror att allt det här är en, Det här är ett luftslott Va, Vad är framtiden inom, då? Jag tror att framtiden är
1: Några få riktigt bra följare
0: ja men alltså, så här, lite Kvalitet
1: framför kvantitet jag, ja,
0: På samma sätt som Framtiden som hemsidor har gått Låt oss backa dit Att det är liksom ordning och reda och stabilitet. Alla fattar att jag behöver den här därför att det är mitt visitkort på nätet där folk har möjlighet att komma i kontakt med företaget, hitta kontaktuppgifter, läsa vad som är på gång om man råkar vara intresserad av det. Av samma anledning som... bloggare helt plötsligt har allting har stabiliserats, man vet vilken man följer man vet varför man följer dem, de är ganska klara och tydliga i sin profil, det är ingen sådant ena gången håller på med ditt, den andra gången håller på brattar, samma sak kommer det vara med liksom...
1: men det är väl också den här människan som är 250 000 följare, hennes grej var mat
0: Jo men det, det handlar inte om vad hon gör Hon säljer ju en produkt till mm. ett företag Det handlar ju om vad företaget Att mm. de vet exakt vad det är de får ut ja, av det, de, det vet, alla ja, de vet att för varenda person Varenda följare hon har så är det Klick till exempel ja. på deras sida Men det, så är det ju inte nu Utan nu är ju de Alla företag är ju bara fängslade av Det mm. här 200, 200 000 följare alltså, Och hennes säkert attityd Gentemot dem Men är helt övertygad om att Företaget inte får valuta för pengarna i dagslägen När det kommer till att ha sina influencers. Det är för ah, att det heter alltså, influencers.
1: Jag vet, jag tror att så börjar hon själv sälja en produkt kommer folk att vilja ha den.
0: Ja, det må vara. Jag tror att det är ett luftslott, Peppa. Ger...
1: Tänk på Blondin Bella. Är det
0: fem år? Ja, men hon, hon om någon har väl stabiliserats och upphört att göra det hon en gång ägnade sig åt.
1: Vad menar du med det? Alltså, hon har en stor ja. blogg. bloggen börjar ju allting och sen efter det har hon kapitaliserat på att folk gillar hennes blogg.
0: Ja, det är väl lite stabilisera. Istället för att bara sitta och skriva och titta den datten så är det ju nu ordning och reda på fältet. Företaget okay, vet okay. vad de får ut.
1: Okej, okay, vad, vad ska jag göra med min blogg då? Din blogg min... är
0: cool. Du, där har du ju cool. Nu tittar vi på nästa steg, nämligen just de här sociala medierna och hur vi använder oss av dem. Det är dem och framförallt kanske i det här fallet Instagram, eller vad som nu kommer skall på den fronten där man Har du
1: hört om något som heter Snapchat?
0: Det är, det är roligt. En gång så åkte, <laughs> en gång så åkte vi landa rike runt För att få tag på ett par Snapchat i glasögon Misslyckades totalt
1: Det var roligt, det ja. var bra utfört tycker jag Sprang
0: in på, vad heter det? Flagstaff? Heter det? Nej, uh, five, five flags flip, Six flip, flags Flipflops, bra Hej från
1: Pensionärs-podden. Fem
0: år till ger jag den här Influenterscreen. Vad händer sen då? Det är det som folk är
1: intresserade av. Inte vad som du tycker är dåligt just nu.
0: Sen så kommer folk ha en helt annan förståelse för hur man kan kapitalisera på poddar, hur man kan kapitalisera på eh, Instagram och sådana saker. Och företagen kommer vara mycket mer i ordningssamma när de riktar Säg till Instagram-konton Men vad och betyder Instagram. det
1: här med ordning, son? Jag vet
0: inte. Jag vet bara att det är ordning som kommer lösa alltihopa. Det är kaos nu. De är, de är för sura för att det här ska kunna vara rätt väg att gå. Det bara, berätta mer om dem.
1: Alltså ingen, hälsa, ingen pratar alla skrattar då. Vem pratar Nej, men du, du med då?
0: Jag pratade ju med han som hade bjudit mig som var som är liksom, Dina Veck. Din, mina Veck, som är mer en matkonnoisseur och skrivent om mat och så. Och har väl något form av eget eh, företag. Borde jag kanske säga vad det heter, men jag kommer att inte ihåg vad det heter. Anyhow, men supertrevlig. Alltså, vi hade ju roligt, men de har inget roligt. Ja, okay. Det var det jag ville säga. Nu har jag sagt det tusentals gånger. Mm, mm. Är det, råder det någon oklarhet i huruvida de hade roligt eller inte roligt?
1: You made your point.
0: Bra. The Daily, podcasten som New York Times ger ut, hade ju en fantastisk intervju med en man- som var liksom född uppvuxen in i en vit nationalistfamilj en rasistisk familj helt enkelt hans, pappa, hans farfar var den som till och med hade startat någon form av rörelse hans pappa hade tagit den rörelsen till internet och gjort det stort eh, och, och, och sådär och sen så skulle, var det väl dålig mening att den här killen skulle ta över, han tog aldrig över sen för han gick i, han, började komma in på, eller han kom in på universitetet och så började han träffa en massa andra människor och sen så träffade han en, en, en judisk snubbe när det hade kommit fram att för han, han gick där som en tickande bomb. Det var otroligt intressant att lyssna på den. In, mm. Ni ska verkligen gå in och lyssna på den. Jag ska ge ett kort referat av den. Han gick där och kände att han var en tickande bomb. För han levde ett dubbel liv. Han ville inte, han kanske inte skämdes för, sitt, för, eller för sin familj och sådär. Men han ville inte nödvändigtvis att det skulle komma fram i den där miljön som han befann sig i. Men det kom fram efter ett tag. Eh, och då, så, det som hände då efter det säkert att kaos hade lagt sig var att en, en judisk kompis honom bjöd hem honom till hans familj. Och så började de ha återkommande middagar tillsammans. Och de hade diskussioner och pratade. Och han eftersom de liksom diskuterade så började han så här okej, okay, men jag köper inte det här längre. Det som han liksom hade varit född och uppvuxen mm. med. Den här rasistpojken då. Eh, och eh, så alltså intervju intervjuade honom och han pratade lite om, hur, om Charlottesville och, och allt sådant. Men det han framförallt sa som jag tyckte var så otroligt intressant var han sa att det som Donald Trump gjorde med att inte... Eh, genom att inte fördöma eh, rasisterna där mm. var någonting som han sa aldrig hade hänt tidigare. Han hade aldrig varit med om det och hans familj hade aldrig varit med om det. För så här var det: Efter Charlotte's vill upproren och allt uppe, eller liksom demonstrationerna, hade gått, då det alla rasister förväntar sig att det är att alla ska gå ut och fördöma dem. Mm. För så det händer alltid. Mm. De tänker att det är ändå alltid är värt det för de har på något sätt ändå gjort det de kanske försökte komma dit och göra. Vad vet jag? Fått någon form av uppmärksamhet. Eh, och det, det var ju så, det var ju några borgmästaren som fördömde Och det var några politiker en som fördömde och, och folk fördömde på det stora hela Men sen när presidenten kommer upp på, till talarstolen Och inte gör det Så sa han att det hade gått ett så här Hå? Genom liksom hela rasistvärlden Ungefär mm. liksom på nätet att så där, Holy shit, Alltså fördöm det inte liksom. Och han sa att det var En ganska unik historisk händelse Att inte ens för kameror fördöma Det som hände sa han tog rasismen till en helt ny nivå. Han sa inte att sådär, det betyder att rasismen nu kommer bli större och starkare än någonsin i USA och att det finns mycket att vara orolig för. Men ändå, det här, sa han, liksom har aldrig legitimerat rasismen så mycket som den händelsen. Det tycker jag är intressant.
1: Intressant att du säger det här, för jag vill jag fortsätta på det innan du avbryter. Men du, jag jag, jag tänker att du... att du stänger
0: av nu, för nu har vi kört ungefär 40 minuter. Fullt.
1: Jag tänkte på att uh, Trump ju benådar sheriffen chenef- cheref- chenef- uh, Joe Arpaio Har du mm. läst om det? Nej Det är alltså en, en, en uh, sheriff i uh, Arizona Som uh, har tagit lagen i egna händer Eller många år har tagit lagen i egna händer Och jobbat stenhårt för att uh, För uh, illegalt Alltså illegal Folk som har illegalt över gränsen mm. alltså Papperslösa, papperslösa. Mm. Nu säger jag inte att de, ingen människa är illegal Men papperslösa och uh, han, hade, han var jätte alltså otroligt. han skrev det som liksom, att vara otroligt hård och det fanns så här, jättestora fängelser i Arizona där, han, uh, där folk gick så där som i Lake Dalton i så här jumpsuits mm. och tydligen uh, ljusröda underkläder och för speciellt för männen skulle det vara liksom, förnedrande att ta på sig ljusröda underkläder alltså liksom. rosa Aha. ja för att uh, för att liksom, som, en, som en del av att eh, i för, och liksom förtryck på något sätt att man ska mm. veta sin plats. Och i Arizona kan det ju bli liksom fruktansvärt eh, fruktansvärt hett. Det mm. kan liksom bli liksom 40-45 grader. Och eftersom många fängelserna var så fulla av de här papperslösa invandrarna så, så satt man upp tält, liksom, tält som kanske skyddade lite mot solen, men som hade öppna sidor. Liksom. Mm. Och så visade han två stycken kanaler. Ett, The Weather Channel, som ofta var på liksom från Kanada. Det var Det det var svalt och skönt. Och så skojar han om att han ville att de skulle säga att kolla, så könt och svalt i Kanada. Dra dit istället för att komma till USA. Och uh, The Food Channel- där de visade alla möjliga jättegoda rätter, medan han själv var stolt över att servera jättedålig mat. Mm. Han hade bjudit in Pamela Anderson som är ju en känd djurrättsaktivist och vegetarian att prata och komma dit och föreläsa om hur viktigt det är att äta vegetarisk mat. Och, och, och visst är Va? det absurt? <laughs> Vad konstigt! Och, och så serverade de bara vegetarisk, det är äcklig vegetarisk mat, liksom. i alla fall och han, han, liksom, han såg liksom ingen, ingen skam i det här liksom. han tyckte det var bara bra att behandla folk illa på det här sättet och skulle lära sig att inte komma till USA men då blev han, han liksom, om han var 80 år och då blev han alltså han, blev, han, han, var i problem, liksom, han hade problem med lagen för han, följde, liksom, han följde sin egen sherifflag istället för att följa den riktiga lagen och eftersom han plockade ut människor som bara så ut som han trodde att kunde för att de såg ut som de skulle komma från Centralamerika eller Mellanamerika, så plockade han ut dem och så blev han dömd i slutet för racial profiling mm. alltså att han istället för att bedöma folk för brott dömde han dem för, för hur de såg ut Resten stannade folk i trafiken bara för att de hade mörkt hår och det blev det alltså meningen att han skulle hamna inför rätta i mitten av oktober men långt innan det här, alltså nu, nu så hade det så benådat Trump honom utan att ens han blev dömd och det här sågs också är som ett steg i att om man är lite konspiratorisk så är det sågs som ett steg i i Trumps i en eventuellt mycket strategi han har men om man är konspiratorisk i hans strategi att på något sätt normalisera racismen och normalisera rasistiska ageranden det kanske
0: jag såg honom alltså en rassist
1: Nej, men jag tror att Trump liksom misstag och halka in på det Jag tror inte att Steve Bannon var på nej. något sätt en rådgivare som drog honom bort från rasismen heller Säger inte, nej Men och det här liksom, det är inte det är som folk har, presidenter tidigare har också gjort liksom lite, lite folk har, Presidenter brukar benåda fångar, men det gör man det ofta liksom i, i slutet av, av sin presidentperiod Eftersom det kan vara politiskt inte så smart att göra det och då gör man det ofta. liksom Folk som har zonat sina brott som säger så här att förlåt, jag visste att jag gjorde fel. Jag, jag liksom, och jag sitter i fängelse i fem år nu och jag liksom ångrar mig. Men med den här sheriffen han ångrar ju inte sig det minsta utan han, han tycker liksom fortfarande att, att han har rätt att Amerika tillhör liksom en vidbefolkning. Och till saken hör också att han var en av de första som ställde upp sig på när Trump sa att han ställde upp i val. Så var han var en av de första som, som gick ut offentligt och, och sa att han stödde Donald Trump. Så det här väl Trumps uh, gentjänst till honom. Mm.
0: Min granne berättar, kanske inte den säkraste källan av alla.
1: Kanske också min granne.
0: Men vår granne tycker om att ibland stoppa mig i här i uthuset eller så. jag i den här <skratt> mellan... <skratt> Och jag tänkte, bita en ut, här, jag tänkte min... byta ut uthuset mot mellangården. <skratt> men alltså här utanför dörren, vad <skratt> var det där området. Tänker på man. Uh, Anyways. Och hon, eh, informer- hon sa att eh, Bush Jr., George W. Bush mm. hade suttit eh, bredvid Trump när Trump svors in. Eller liksom suttit där någonstans när Trump mm. svors in och höll mm. något långt uh, underligt tal.
1: Men det inte då när han uh, fifflade med sin regnrock?
0: Ja, men då hade han tydligen sagt, och hon menar på att det fanns fem vittnesmål på det här. Det här är ju bara hörsägen och jättekonstigt att jag ens tar upp här. Men hon menar att det fanns fem vittnesmål där, där George W. Bush... Eftertalet hade varit sådär I was some crazy shit <laughs> Han tydligen sagt det um, Han hade blivit um, och,
1: det, helt osannolikt.
0: Nej, det är väl ändå inte helt osannolikt Att någon
1: skulle ha sagt så Men
0: alltså, förstår jag att vi lever i en värld där man är sådär George W. Bush Han var ändå rätt okej okay, liksom. Den ja, världen lever vi Och så det var ju en pajas det... av sin tid liksom. ja. Men det här är ju Donald Trump är ju beyond pajasheten Han är ju Ja, Jag drar Hitlerkortet det, det är så nära Hitler vi kommer i modern tid skulle jag nästan, nästan säga i västvärlden i alla fall.
1: Hörrni! Men hör du, kan vi tala om det där med Hitlerkortet? Oh, okay. Jag ser bara snabbt. Jag tycker att uh, du vet hur folk är så där haha, Gudvins lag. Någon kommer förr eller sen att dra Hitlerkortet. Men i, det här tider, i dessa tider när nazister demonstrerar på gatorna där presidenten faktiskt inte ens fördömer dem. Eller en gång var han tvungen att läsa från ett teleprompter och säga att han fördömer dem. Ja, men först men han, han, han inte dem sen fördömde han dem. Ja, men precis, och han sen ändrade han sig. Sen sådär, ja. Men det finns faktiskt goda nazister också. Ja. Och så du är det väl inte för långsökt att dra paralleller till andra världskriget?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker verkligen inte det. Men, men det är bara vad jag tycker. Hörrni, eh, tack så mycket för att ni har den här veckan.
1: Om ni gillar det har lyssnat på får ni gärna... Säger det igen, pappa. Om jag gillar det här har lyssna på alltså Magnus Peppes podcast får ni gärna sprida det här till era vänner. Se, jag vet en bra podcast som jag tycker att du ska lyssna på. För de mm. pratar så bra om feminism och kritik.
0: Absolut. Och sen vill jag också bara påminna om att den här podden inte är gratis. Gå in och betala. JeanetteOchman.com Där hittar ni två Paypal-symboler. Den ena tar er till att betala per avsnitt och den andra tar er till att prenumerera. Gör gärna båda. Ni väljer naturligtvis om ni vill göra en av dem. Och som sagt, är det så att ni inte har råd att betala...
1: 86 cent bara ja,
0: För det första måste ni lite check your life Och för det andra så fine Ibland så händer skit i liv Som att man inte har råd Men då är ert jobb, er betalning består i Att sprida det positiva budskapet Gå gärna in och recensera också på iTunes Skriv kommentarer Och glöm inte också att skicka kommentarer till oss om Det Det så.
1: betyder jättemycket för oss Att ni verkligen gör det
0: Det gör det. Ha det så bra, vi hörs om en vecka Hejdå, Tjera.